0: Começa agora o podcast Resumo da Semana. Todos os destaques do que foi notícia durante a semana na Câmara do Rio.
1: Olá, está no ar o Resumo da Semana. A Câmara Municipal realizou campanha para doação de sangue. Por causa da pandemia, o
2: estoque de sangue do Rio está muito baixo. Roberto é advogado e o escritório onde trabalha fica pertinho da Cinelândia. Mas nessa segunda-feira, ele, que está de home office, veio ao centro da cidade com um único objetivo, doar sangue na Câmara de Vereadores. Ainda matou a curiosidade em conhecer as instalações do Palácio Pedro Ernesto.
3: O histórico né, que a gente tem aqui dentro, isso é um legado eterno. né? Só você olhar para as paredes, você vê... Né, o quão importante é a gente construir a história do nosso país.
2: Driele ficou sabendo da campanha pelas redes sociais e correu para ajudar. Qualquer um pode precisar, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer e mesmo que não precise, é bom ajudar as pessoas. O terceiro portão de acesso principal, junto à escadaria, foi aberto pela primeira vez para um evento programado. Isso para receber os funcionários da casa, vereadores e o público em geral da maneira mais convidativa e segura possível.
4: Esse é um momento assim, muito importante da abertura da nossa casa, seguindo uma premissa do nosso presidente Carlos Caiado e toda a mesa diretora diretores e demais vereadores, para que a nossa casa seja uma casa de portões abertos, em atendimento à nossa população.
2: Desde o início da pandemia de COVID-19, o Hemorrio vem operando com estoques de sangue 20% abaixo da capacidade. São necessárias 300 doações por dia para atender a demanda dos pacientes do estado do Rio de Janeiro. O diretor geral do Hemorrio destaca a parceria com a Câmara Municipal de Vereadores como uma ótima oportunidade para incentivar os voluntários a fazerem o bem.
3: Essa campanha é fundamental para o Morrio porque estamos vivendo um momento muito difícil. Em relação às doações de sangue, tivemos em agosto uma queda de 20% no número de doadores. Isso obviamente se deve à pandemia.
4: É uma situação difícil para todas as áreas da saúde e para a doação de sangue não é diferente.
1: Ao todo foram coletadas e 113 bolsas de sangue. A campanha contou com a participação dos parlamentares.
5: Foi um dia diferente para muitos parlamentares. O Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto foi transformado num posto de doação de sangue. E muitos vereadores deram apoio à campanha realizada junto com o Emo Rio logo pela manhã.
3: A Câmara Municipal do Rio hoje ela tem duas ações muito importantes em relação à saúde. Uma é a parceria em relação à Secretaria Municipal de Saúde, onde foi colocado um ponto de vacinação contra a Covid, que já tem funcionado já há algum tempo e tem sido um sucesso. E a outra, no dia de hoje, nessa segunda-feira, dia 13 de setembro, uma parceria com o EMO Rio. A Câmara disponibilizou toda a sua estrutura para que o EMO Rio possa ter um, um, o melhor, um melhor estoque do Banco de Sangue.
1: A Câmara de Vereadores se coloca à disposição, como Casa do Povo, aberta também a ações sociais muito diretas, falando não só da nossa atuação parlamentar, mas também da atuação da nossa cidadania, da nossa civilidade. Isso
3: demonstra amor ao próximo, Amor à nossa população que tanto necessita, né? é um gesto que nós podemos salvar vidas.
5: Essa foi considerada a melhor campanha de doação de sangue realizada nos últimos anos aqui na Câmara Municipal. E o resultado do mutirão de hoje contribui para salvar vidas no Rio de Janeiro. De todas as campanhas realizadas na Câmara Municipal em parceria com o Emor Rio, essa bateu o recorde de bolsas coletadas chegando a 113. O recorde anterior era de 101 bolsas. O sangue coletado hoje no Palácio será suficiente para salvar 452 vidas. A
3: Câmara Municipal fica muito feliz, né? todos os servidores, que eu quero agradecer também pelo empenho, é, não só na vacinação, que está sendo um sucesso, mas com essa parceria com o Emorril hoje. É, doar sangue, doar vidas
4: Agora é lei A prefeitura vai multar em mil reais Quem tentar fraudar o passaporte da vacina Que entrou em vigor nessa semana
3: A prefeitura Ela definiu por decreto é, Que os cariocas Poderão frequentar determinados lugares né, Com movimento coletivo Se estiverem vacinados Tipo clubes, academias E o que acabou sendo constatado É que infelizmente alguns casos pessoas que pegaram o comprovante de, 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 de vacinação e correram antes de tomar de, propriamente dita a vacina ou situações de falsificação. Então esse projeto simplesmente visa multar administrativamente aqueles que tentarem de alguma forma burlar essa comprovação da
4: vacina. Nós não podemos aceitar de maneira nenhuma que alguém tente burlar de alguma maneira a vacinação. Eu acho que, acima de tudo,
5: Vai é, criar a responsabilidade nas pessoas se vacinarem, porque ainda tem muita gente dizendo
1: que não se vacinará. O
2: vereador Jones Moura se despediu da Câmara Municipal. Ele vai assumir agora a vaga que era da deputada federal Flor de Lins na Câmara em Brasília.
0: Jones Moura foi eleito vereador pela primeira vez em 2016 com 12.722 votos. Foram quase cinco anos na Câmara Municipal do Rio. O segundo mandato vai ser interrompido para que Jones Moura assuma uma cadeira na Câmara Federal. No Legislativo Carioca, Jones Moura apresentou 130 projetos de lei e presidiu a Comissão de Segurança Pública. Ele teve como principal bandeira a aprovação do armamento da Guarda Municipal. O tema ainda deve ir à votação no plenário. Antes de ser eleito vereador, o parlamentar foi funcionário da Guarda Municipal por cerca de 20 anos.
3: A gente aqui fez diversas legislações importantes para a cidade, importantes para a segurança pública, importante para os servidores do município do Rio de Janeiro. E a gente foi com muita firmeza para esse debate. Quem assume a vaga deixada por Jones Moura é o parlamentar Eliseu Kessler, que já foi vereador na casa.
0: Carioca de 53 anos, Eliseu Kessler é do PSD e assume o terceiro mandato na Câmara do Rio. Nas eleições de 2020, obteve 7.867 votos e alcançou a suplência. Ele assume o lugar de Jones Moura, que renunciou ao cargo para virar deputado federal. Durante a sessão de hoje, o presidente da Câmara, Carlos Caiado, interrompeu a ordem do dia para anunciar a posse do vereador Eliseu Kessler. A vereadora Tânia Bastos, vice-presidente da casa, fez a leitura do termo de posse. Já Eliseu Kessler fez a leitura do termo de compromisso e assinou o termo de posse. Eu sou funcionário dessa casa já há 34 anos, então... É, sair vereador, sair servidor para exercer cargos fora e voltei vereador. Os parlamentares e o vereador César Maia, em nome dos parlamentares e em nome do prefeito Eduardo Paz, deram as boas-vindas ao vereador imposado.
3: O retorno dele é fundamental para a Câmara Municipal pela experiência que teve no Poder Executivo, dirigindo órgãos e aqui no Poder Legislativo. Algumas vezes estive com o vereador Eliseu Kessler e falava deste anseio de estarmos juntos aqui na Câmara Municipal.
2: A Câmara
1: Municipal do Rio possui uma comissão especial que tem o objetivo de acompanhar o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Essa comissão realizou uma audiência pública para debater a remoção de 340 árvores na Tijuca. A vegetação do local é de mata atlântica com animais que são símbolos da fauna brasileira. O terreno, que é tombado pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, está localizado no bairro da Tijuca, entre as ruas Hélion Pólvora e Homem de Melo, próxima à floresta. A área pertence ao Colégio Batista Shepard. Nesta quinta-feira, a Câmara Municipal promoveu uma audiência pública que aconteceu de maneira híbrida para debater a questão do meio ambiente no bairro da Tijuca. Na pauta, revogação de uma licença concedida pela Subsecretaria de Licenciamento Ambiental para a derrubada de 340 árvores.
3: Nós moradores da Tijuca também não podemos concordar com o desmatamento e queremos a floresta em pé. Os
1: parâmetros urbanísticos da Tijuca em cada rua são distintos. A gente brinca lá no urbanismo, eu sou arquiteto urbanista, que a Tijuca é uma coxa de retalhos urbanísticas. No local está prevista a construção de um novo empreendimento residencial pelo Grupo Opportunity.
3: Após a lavratura deste termo de compromisso em que o empreendedor se comprometeu com a cidade a fazer esse plantio, é que foram emitidas a licença de instalação, que autoriza o início da obra, e a autorização para remoção de vegetação
1: Para o integrante da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, vereador Chico Alencar, o local é considerado muito adensado
0: Construir ali três prédios de dez andares para classe média ou alta não tem sentido social e não tem sentido urbanístico.
1: O presidente da Comissão Especial de Desenvolvimento Sustentável, vereador Reimon, fez um balanço da audiência.
3: Essa audiência pública é, na verdade, uma audiência pública para tentar dar um basta a esse desmatamento.
1: A prefeitura recebeu mais de 5 bilhões de reais da concessão da cidade. Os vereadores vão criar uma comissão para acompanhar como esse valor será investido na cidade. Durante o evento, o prefeito Eduardo Paz recebeu das mãos do governador Cláudio Castro o certificado da outorga arrecadado no leilão da CEDAI de mais de 4 bilhões de reais e mais um cheque no valor de 1 bilhão de reais. O governador também anunciou a doação de mais 300 milhões de reais para ajudar a prefeitura a zerar a fila do
3: CISREG. Nada me emociona mais do que zerar a fila do CISREG, nada, né? nada me emociona mais do que saúde pública. Não há... Tudo o resto a gente repara
1: Vereadores disseram que os programas e as ações previstos Além de gerar emprego, vão melhorar a vida de quem mais precisa
3: Terão três eixos de investimento na cidade Educação, reforço escolar Lembrar a todos que é uma lei da Câmara Municipal Que eu sou inclusive o autor do reforço escolar Educação fundamental isso é, Na saúde, é, no foco de zerar a fila do CISREG Milhares de pessoas há muito tempo é na fila poder fazer uma operação, fazer um procedimento de saúde fundamental e de saneamento e infraestrutura. Sem dúvida nenhuma, investimentos que a cidade do Rio de Janeiro esperava há décadas, finalmente poderão sair do papel. Caberá à Câmara dos Vereadores participar desse, investi desse investimento, fiscalizar e, sobretudo, garantir que esse dinheiro chegue onde precisa. Nós vamos criar uma comissão lá dentro da Câmara para estar fiscalizando todo esse gasto desse dinheiro que está vindo da CEDAI para poder estar tá tendo um destino correto. Eu acho que agora cabe à Câmara dos Vereadores acompanhar, apoiar e fiscalizar para ver se esses recursos vão ser empregados diretamente nesse, nesses pontos, é, onde realmente a população está necessitando muito.
0: É muito importante esse investimento. A gente vai lutar, vai brigar, vai tomar conta desse dinheiro que vai para aquela região.
1: Comissão de Transportes realiza audiência pública para tratar sobre a mudança no itinerário de algumas linhas de ônibus.
3: Ouvimos aqui, é, na verdade, a oficialização do que já tem acontecido nos itinerários de 144 linhas, ah, obviamente é, facilitando ah, o trânsito, melhorando o transporte da população, e o papel da comissão tem sido
4: acompanhar todo esse, todo esse processo. Hoje a Secretaria entende que a quantidade de ônibus que está na rua não é suficiente para suprir a demanda, mesmo a demanda sendo menor do que ela era. É, em relação ao que está previsto no cadastro. Então, há linhas inoperantes que a Secretaria está cobrando o retorno, há linhas deficitárias com frota abaixo é, do necessário para atender a população, que a, a Secretaria também está cobrando é, esse, esse retorno é, a uma operação é, que possa atender o usuário e a população da cidade.
3: O transporte, especificamente o SPPO, que é o transporte de ônibus, a cada ano vem se degradando, a situação vem ficando difícil e com a questão da pandemia piorou. Então são diversas empresas é, pedindo falência em recuperação judicial. A Comissão de Transporte, com a mesa diretora na pessoa do presidente Caiado, está é, contratando, já contratou a instituição muito renomada, que é a COPFRJ, frj que vai fazer esse estudo muito aprofundado, vai entrar nas empresas de ônibus analisar todos os balancetes.
4: Foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria dos vereadores Dr. Gilberto e Tânia Bastos, que estabelece premiação esportiva igual entre homens e mulheres.
5: O projeto tem como finalidade proibir o pagamento de premiação esportiva diferenciada para homens e mulheres. A medida visa mitigar problemas de diferenciação que acabam por desestimular principalmente as mulheres a praticar esportes, bem como fomentar um preconceito social existente.
4: Eu espero que o Rio de Janeiro seja pioneiro nessa luta e que o nosso projeto hoje sirva para dar exemplo para o Brasil todo.
2: Parlamentares aprovaram em segunda discussão o projeto de lei que inclui o Dia Municipal pela Luta do Fim do Feminicídio, que será celebrado em 25 de março.
1: A aprovação do Dia de Luta pelo Fim do Feminicídio no calendário da cidade é extremamente simbólica, mas também é extremamente importante, porque via promoção de campanhas e ações e atividades de prevenção ou enfrentamento, a erradicação da violência contra as mulheres. Nossa sociedade não pode mais tolerar a violência contra as mulheres e o feminicídio.
3: A Câmara realizou audiência pública sobre uma possível construção de um Parque Verde em Realento. O terreno pertence à União e foi recentemente adquirido pelo exército que pretende construir um empreendimento na região.
1: A área tem cerca de 142 mil metros quadrados e pertence à União. O local está abandonado há mais de 30 anos. No passado, o terreno já abrigou uma fábrica de cartuchos atualmente desativada. Desde 2005, o espaço vem sofrendo com uma degradação permanente. Nesta terça-feira, a Câmara Municipal realizou uma audiência pública conjunta entre as comissões de assuntos urbanos e meio ambiente para discutir sobre a criação do Parque Realengo 100% verde na região. No quarto bairro mais populoso da cidade, moradores lutam há quase 20 anos para que no terreno que vem sofrendo com a degradação seja criado o Parque Realengo 100% verde.
3: Desde os anos de 2005, Começaram a fazer essa luta para dizer que queriam aquela área sem é, construção, sem edificações, para que seja um parque aberto ao público, um parque público, um parque de recuperação ambiental, um parque onde as pessoas pudessem é, conviver.
1: Registros mostram que a área arborizada de 14 hectares e meio foi praticamente devastada ao longo dos últimos
3: anos. Essa luta aqui de um parque 100% verde. É uma luta para começar a colocar um bom senso na cidade a partir com essa visão da cidade do Rio de Janeiro a partir da Zona Oeste.
1: Um projeto de lei de autoria do Poder Executivo prevê a alteração dos parâmetros urbanísticos de uma parte do terreno que permite a construção de empreendimentos residenciais.
2: Há um entendimento técnico de que a não ação, né, a paralisia, né, o não esforço para que a gente invista nessa área pode causar um cenário de irreversibilidade, né, de que seja irreversível a qualidade ambiental dessa área, que já foi uma área muito verde, mas a situação do terreno é muito crítica.
1: Já o vereador Lindbergh Farias apresentou um projeto de lei para tombar o espaço como patrimônio histórico. Eu acho que é um passo
3: muito grande para que a gente consiga efetivar, de fato, depois o parque 100% realengo verde. A
1: presidente da comissão de assuntos urbanos da casa a vereadora Tainá de Paula fez encaminhamentos e deu um prazo de 30 dias para que o poder executivo apresente um novo projeto de lei que vá de encontro com as reivindicações dos moradores da região. Se o condomínio de fato for ficar, que ele seja mostrado para a população qual o gabarito, quantos andares, né? Qual o tamanho dele e se de fato tem uma área verde ou não. Veja quem foi homenageado na Câmara Municipal.
4: O médico Luiz Felipe Nunes Escófano recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A entrega foi feita pelo vereador Valdir Brazão. Quem também recebeu a principal comenda do município foi o advogado Alexandre Rodrigues Metelo. A iniciativa foi do parlamentar João Mendes de Jesus. Já o vereador Eliel do Carmo entregou a medalha Pedro Ernesto ao deputado estadual Fábio Silva. Quatro pessoas ligadas ao Complexo do Alemão também receberam a maior comenda da cidade. São eles Rene Silva, comunicador e fundador do jornal Voz das Comunidades. Ellen Serra, produtora cultural e coordenadora do projeto Vi Dançar. Mônica Cirne Albuquerque, fisioterapeuta e coordenadora do Instituto Movimento e Vida e Raul Santiago, comunicador, produtor cultural e CEO da agência Brecha. A homenagem foi feita pelo parlamentar Luciano Medeiros. E, por fim, o presidente da casa, vereador Carlos Caiado, entregou a medalha Pedro Ernesto ao chefe de cozinha Pedro Henrique Dutra, de Artagão.
1: Essas foram as notícias do Resumo da Semana. Até a próxima!
0: Você ouviu o podcast Resumo da Semana, Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, câmara.rio, e nas nossas redes sociais, arroba câmara rio.